0: Olá, pessoal. Manuel na área e hoje, ó, só para variar um pouco, mais um convidado para lá de especial. Gostaria de apresentá-lo como o realizador do sonho matrimonial. Ele casou com a Mari. Ele tem o Rodriguinho. Mas mais do que isso, ele é um verdadeiro camaleão profissional. Ele é um cara inventivo, Aliás, é um cara que não se cansa de inventar moda e a última moda que ele inventou vai causar uma verdadeira, já está causando uma verdadeira revolução no food service brasileiro, mais especificamente no mercado de franquias de alimentação. Rodrigo Barros, CEO da Boali, Fala, hum, meu querido.
1: Manuel Carlos Júnior, o rei da voz de ouro, né? Que topete maravilhoso. <risos> É, eu não sei se o pessoal sabe, mas todos os dias o Manuel acorda com esse topete. Então, <risos> que espetacular. Mas você falou da Mari, né, cara? Eu, eu sabe que eu acho que eu realmente eu sou. Eu, eu tenho uma, uma realização e a maior delas é, é o meu matrimônio. É ter casado com a Mari, é ter conhecido a Mari aos meus 15 anos de idade. Você sabe da história não? Vou contar aqui rapidamente para quem. Né, para os nossos gente. ouvintes e também telespectadores, espectadores... Cara, eu conheci a Mari no busão, né? Então foi assim... Era um ponto final de ônibus. A gente morava no Bom Clima. Entre Bom Clima e Macedo, lá na cidade de Guarulhos. E aí o busão tava lá parado, né, cara? Era o ponto final do ônibus. e Obviamente era onde ele começava a viagem, né? E aí não tinha ninguém no busão. Aí eu vejo uma menina bem vestida, bonita me chamou muita atenção e ela entrou no ônibus, eu olhei, ninguém mais entrou e eu entrei, ela passou a catraca, naquela época tinha catraca, quem estiver ouvindo agora talvez não saiba o que é catraca, mas catraca tinha um cobrador, você pagava o cobrador, passava a catraca, ela passou a catraca, sentou, eu fui, paguei, passei a catraca, fui do lado dela e falei, posso sentar? <risos> ela, com a sua sutileza, olhou para o ônibus inteiro, do tipo, não tem ninguém no ônibus, todos os bancos estão vazios, por que, é que você está me perguntando se você pode sentar do meu lado? Né? E eu fiquei, insisti, e ela, senta. E aí puxei conversa. Isso foi em 1997, Manuel Carlos Júnior. Então você pensa que você, com essa voz anos. de veludo, é o único que consegue, <risos> né? Chavecar a Karina, <risos> mas eu chavequei a Mari também. E 24 anos depois, estou aqui contando essa história no Experiencialize
0: Cast. Que maravilha. Aliás. É uma experiência marcante e é sobre experiência que a gente vai conversar aqui. E essa experiência eu já vi que tem um, uma memória afetiva muito forte para você, muito. bem peculiar. E nesses últimos...
1: Você sabe que eu costumava passar por baixo da catraca. Nesse dia eu paguei passei normal. Você se comportou no é, é, e...
0: É, falei, pô, preciso fazer uma média aqui. <risos> que bacana. E, e nesses últimos 20 anos você tem provocado muitas e muitas experiências boas aí para quem trabalha com você para quem é, para os seus clientes e agora mais especificamente na Boale, você vem construindo aí uma uma história aí de sucesso e eu queria que você contasse um pouco para a gente o que, que é a experiência do cliente para você e como
1: que você tem aplicado isso no dia a dia da Boale. cara eu acho que para começar esse tema assim a primeira coisa é Eu falei que eu tô com a Maria há 24 anos. Na verdade, são 22 de namoro. E eu gosto de relação de longo prazo. E e essa talvez seja uma boa reflexão. né? Como é que você constrói uma relação de longo prazo com o teu cliente? Né? Pautado na pergunta que você me fez, Manuel, eu acho que é exatamente você pensar o seguinte. Longo prazo. né? Por quanto tempo eu quero me relacionar com esta pessoa? Né? E aí, no caso, com este cliente. por o, O maior número de tempo que você se relacionar com ele... Mais rentável, obviamente, ele vai ser para você também, mas menos esforço você tem para adquirir novos clientes. Porque aquele cliente que fideliza, aquele cliente que engaja, aquele cliente de longo prazo, ele também te traz novos clientes. Então, hoje o pessoal fala do CAC, né? O melhor CAC que tem é o outro cliente indicar você. né? Esse é o melhor CAC que existe. Então, é o menor é... de todos. E é o e mais, mais barato. Mais... sim. É o mais barato. Né? Então, eu acho que vale muito, quando você pensar em cliente, pensar nessa relação de longo prazo. Obviamente, aqui a gente tem algumas coisas. A primeira delas é você investir no seu principal cliente, nesse caso, que é o teu funcionário, que é quem vai atender o teu cliente. Né? Então, é, acho que a gente conseguir construir uma relação de longo prazo com os nossos colaboradores, né? hoje a gente tem um pouco mais de 300 colaboradores na companhia, e, e se a gente pegar um turnover aí médio do food service, eu diria que um ano é um turnover muito bom é muito bom. Você tem redes de fast food um pouco mais democráticas e conhecidas que o turnover é de seis meses, né? O ciclo o, é muito curto. O né? ciclo é curto. A gente tem turnover de quatro anos, né? Então, é, a gente tá. quatro anos. É, ele representa pelo menos quatro vezes de uma média muito boa do food service ou até oito vezes a média, né? Isso quer dizer o seguinte, Manoel. Se eu consigo ter uma retenção do meu colaborador por quatro anos, isso quer dizer que a gente está construindo uma relação de longo prazo com ele. Automaticamente, isso obviamente vai servir na média, mas não vai servir para todo mundo. Mas automaticamente ele tem uma tendência em atender melhor os meus clientes né? Existe essa tendência. Por quê? Porque ele faz aquilo bem, ele tem vontade de estar ali, né? Ninguém fica quatro anos trabalhando na mesma companhia se não tiver vontade de estar ali. Então, ele tem vontade de estar ali e ele deve atender melhor o nosso cliente. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto, esse mesmo colaborador, uma das condos programas que a gente tem, é ele comer dentro do nosso restaurante, né? E... Isso cria o que você fala muito de memória afetiva, né? Isso cria uma conexão, inclusive, da família, né? Não, n- n- não são poucas, às vezes, que a, o namorado ou a namorada, a mãe, o pai, vem comer na boale, né? Desse nosso colaborador. Senso de pertencimento. Né? Né? Então, existe esse senso de pertencimento. Então, com isso, né, esse engajamento faz com que é, o cliente seja melhor atendido. Obviamente, produto, acho que isso é uma condição é, quase que sine qua non para qualquer um hum. que trabalha, seja no varejo, enfim, para qualquer companhia, mas no food service em especial, né, você está alimentando o seu cliente. Né, o cliente, a conexão com o teu produto é que ele come, ele ingere o teu produto. Então, é muito forte. Né? Então, é, o produto, obviamente, ele tem que ser ele tem que ser um bom produto, ter qualidade... É, ter um, uma percepção de valor importante. Né? Hoje em dia, né, Manoel, eu acho que embalagem é algo fundamental. Hoje, 100% da embalagem da Boalha é biodegradável, a gente pensa em sustentabilidade e essa percepção do cliente está sendo cada vez maior. Então, isso tem sido percebido pelos nossos clientes. Né? E, e aí eu, é, hoje ainda tem muita companhia investindo pouco em embalagem, porque queira ou não queira, você aumenta muito o percentual de CMV, né? que é o, o custo do produto no, no valor final. Né? Então, é, a gente tem também uma preocupação com a embalagem bastante importante. É, tá o Douglas aqui acompanhando o nosso Experiencialize Cast, que lidera a Universidade Boali, e pela universidade a gente tem um fluxo de atendimento, né? Desde o nome do cliente até as boas-vindas na boa alimentação, até desejar uma boa alimentação na hora de entregar o prato. Então, existem protocolos e processos que procuram também oferecer. Uma uma experiência cada vez melhor para o cliente. E depois tem os dengos, né? Tem a, os mimos, né? Vamos chamar, que a gente acaba oferecendo. E esses mimos, por exemplo, né? Uma coisa simples: você escrever na sacola. Então, toda sacola que sai, ela sai com um textinho, ela sai com o nome do cliente. Uma mensagem carinhosa. Ela sai com uma mensagem carinhosa. E assim, Manuel, o maior número de stories que a gente tem de repost de cliente falando de Boale. É uma foto da sacola. É impressionante como as pessoas são impactadas positivamente com isso. É a prova
0: cabal de que carinho, que
1: afeto.
0: Não custa nada. Né? Não
1: custa nada. Custa e faz carinho. É, e faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É cuidado. É cuidado. Custa cuidado, que aliás, cuidado, quando eu penso em cuidado, eu penso em você. Você é um cara uhum. cuidadoso, carinhoso, generoso, que se preocupa com as pessoas. E eu acho que no final do dia é isso, né? Isso uhum. é experiencializar, né? É, então, essa coisa da sacola. Quer ver uma outra coisa para quem trabalha com food service? A gente começou a colocar na sacola o nome da pessoa que embalou, o nome da pessoa que preparou e o nome da pessoa que finalizou e embalou. Hum, esse senso aí de pertencimento, de... É sensacional. É, aumenta a responsabilidade Isso não mundo. só aumenta a responsabilidade do funcionário, isso não só aumenta o engajamento dele com aquela entrega, como aumenta a percepção de valor do cliente em muito, saber que quem muito. preparou o prato dele foi a Manuela, em saber que quem conferiu o prato dele foi a Gabriela, e por aí vai. Então, é, enfim, eu acho que é, esses são pontos aí relevantes para a gente falar sobre a experiência do cliente. Sem dúvida nenhuma, primeiro investir no teu pessoal, investir nos colaboradores.
0: Incrível. Você você acabou falando de LTV, de CAC, que são algumas terminologias de startups né? e que nasceram algumas delas no Vale do Silício. Eu queria aproveitar aqui e me andar um pouco, falar um pouco sobre a sua experiência lá no Vale do Silício. né? Você que acabou indo lá, meio que inicialmente para uma, uma espécie de sabático e acabou, verdade. na verdade, não resistiu e empreendeu lá no Vale do Silício. É, é um dos poucos brasileiros que, que de fato, empreendeu no, no Vale do Silício. E o que, que você aprendeu lá no Vale do Silício
1: que, que, que até hoje é presente nos seus negócios? Cara, você sabe que hoje eu estava mostrando com um amigo, é, com o Paulo Vieira, né? um querido que, inclusive... Sei que tem projeto seu com ele aí chegando. É boa. E e aí ele estava me perguntando também sobre isso. E eu falei, cara, primeiro é importante ter o contexto de que quando eu fui para o Vale para esse sabático, que eu me inscrevi para fazer design thinking na disco em Stanford... É, existia um contexto que era... Eu tinha ficado 10 anos na televisão como apresentador, né, passando por Gazeta, Rede TV. É, eu tinha acabado de vender um negócio que a gente tinha, que era uma faculdade, eu e mais dois sócios. Né, e, e eu estava ali vivendo um momento muito de transição. Né, eu, eu já tinha entendido que eu não queria ficar mais 10, 20 anos na televisão como eu tinha ficado nos últimos 10. Isso foi final de 2012, começo de 2013. É, e eu entendi que ir para o Vale do Silício, fazer Design Thinking em Stanford seria é, uma, um novo ciclo da minha vida. Então, primeiro, esse contexto é importante. É, o que aconteceu, em primeiro, assim, assim que eu cheguei, houve um impacto muito grande, porque eu, eu tinha a percepção de ser um cara muito bem-sucedido. Eu tinha a percepção de ter construído uma história muito, muito jovem, uma história muito vencedora, e quando eu cheguei lá, é, aquela história ela tinha muito pouco valor na humanidade, e isso, quando cai essa ficha, é, o, a, a primeira coisa que acontece, e você vai entender o que eu estou falando, Manuel, e, e o nosso ouvinte também, quem nos assiste, é, porque assim a primeira coisa que acontece nesse momento é que você se fecha, você cria quase que uma espécie de escudo para você mesmo para dizer: opa, peraí, comigo não, eu sou um cara bem sucedido, eu cheguei aqui construindo coisas, fiquei 10 anos na televisão, ganhei dinheiro, tive faculdade, tenho empresas no Brasil, o que, que é isso? E aí, você cria uma espécie de um escudo por conta da vulnerabilidade. né? Então, você deve conhecer pessoas que, em momentos de vulnerabilidade, extremamente fechadas. né? Extremamente fechadas. É uma defesa, né? É uma super defesa. O que aconteceu comigo foi que esse momento, graças a Deus, não durou muito tempo. E eu consegui perceber que, de fato, eu estava vulnerável. Que, de fato, eu não estava em ambiente controlado. Que, de fato, eu não estava controlando o ambiente. E que o que eu precisava realmente era me soltar e aprender com aquilo ali, né? E, e ali foi isso que aconteceu. para mim, provavelmente, se você perguntar pra Mari, foi a curva mais acelerada de crescimento que eu vivi na minha vida é, num período ali de seis meses. A gente ficou lá por dois anos, mas assim, nos primeiros seis meses foi uma curva muito acelerada. É, eu mudei muito de... de, de de estilo de vida, então eu tinha um estilo de vida até 2012, quando eu fui para o Vale em 2013, eu mudei totalmente meu estilo de vida, eu fiquei um ano sem ter carro, andando de bicicleta, é, enfim. E, e todas essas coisas são experiências, são coisas que você vive. Né? É difícil até traduzir isso, mas... e e aquilo tudo fez com que eu também mudasse a minha forma de de pensar em relação ao mundo. E aí uma das coisas que talvez nesses 10 anos de TV acontecia muito, que era sempre aquela preocupação que você tem em relação à tua imagem com o outro, né? no Vale do Silício isso é destruído. Então assim, eu eu, eu vivi um momento de preocupação Zero com o outro, zero, nenhuma preocupação. Provavelmente hoje eu continuo vivendo dessa forma, você me conhece. <risos> Se incorporou, né? Eu nessa. acho que eu incorporei bem isso e hoje eu me preocupo realmente zero com assim, o que o outro tá achando. Óbvio que eu, eu procuro respeitar todo mundo, respeitar a, a, todas as ideias e tudo mais, mas ao mesmo tempo não faço nada pelo outro, assim, né? Eu acho que é, eu, eu faço aquilo que eu acredito que é positivo. Para mim, para o mundo e para a minha família e por aí vai. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, o maior legado que eu tive no Vale do Silício como empreendedor foi pensar em produto. Né? Então, construir produto, entender o problema do cliente, entender a dor do cliente, entender que tipo de problema que eu estou resolvendo, que tipo de solução eu estou realmente ofertando, entender qual é o valor que eu entrego para o ecossistema que eu participo. Né? No final do dia, Emanuel, é, é incrível, porque todo mundo, não importa o ecossistema que você esteja, em qualquer ecossistema você acha que aquele é o melhor ecossistema que existe. E nunca é. Sempre tem vários outros ecossistemas, sempre tem pessoas interessantes vivendo coisas interessantes em tudo quanto é lado do mundo, né? E, e, e eu acho que você também tem essa percepção é importante. sim, você não é a última bolacha do pacote, mas também não é a primeira. Então, cara faça bem aquilo que você tá fazendo e, e, e se dedica e essa percepção do vale de você, cara, a única preocupação é resolver o problema de um grupo de pessoas se eu fizer isso bem eu vou ser remunerado, eu vou ser bem-sucedido e e é isso. né? Obviamente, depois você vai criando outras percepções de valores e foi aí que eu chego em boale, que eu chego em alimentação saudável, impactar as pessoas e e universalizar o acesso à alimentação e por aí vai. Mas eu acho que esse é o ponto do Vale, assim, a questão de produto foi, foi uma grande virada de chave. Eu até então, eu acho que era um empreendedor muito de negócio, Uhum. E de lá para cá eu me tornei um empreendedor com um drive de produto muito maior.
0: Incrível, incrível, é Ó, muito bacana ouvir isso de você porque você está liderando de certa forma, você captou, né, do, da, da sociedade hoje, eu acho que não só brasileira, mas mundial, um movimento, um movimento para uma vida mais saudável. E você, você, e seu gestor, e seu time tem traduzido isso muito bem numa operação que tem de alguma maneira universalizado o acesso à alimentação saudável no Brasil porque para quem né acho que faz compra todo dia sabe que se alimentar bem né de uma maneira saudável custa caro né? E você falou aí de produto de, de cuidado de produto desenvolvimento de produto mas ao mesmo tempo é, você consegue enxergar aí a, a a jornada do cliente como um todo né? e eu vi até na, a gente, nas nossas passagens por Londres, lá você pesquisando é, ponto de venda, né, você é um cara inquieto e tal, é, o, quanto de, 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 o quanto que essa, 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 essa vida que você leva viajando pelo mundo, é, você já morou em países né, diferentes, na né, Europa, nos Estados Unidos, quanto que tudo isso contribuiu né, é, e
1: contribuiu, para você hoje traduzir isso em experiência do cliente. Cara, muito legal a tua pergunta. E aí, para quem tá nos assistindo, eu acho que tem um ponto que eu quero deixar aqui é, de forma mais enfática, que é o seguinte. Toda decisão que você vai tomar hoje tem tudo a ver com aquilo que você viveu até hoje. Não importa a decisão. Seja de forma empírica, de forma organizada, com método ou sem método, no final do dia o que vai acontecer é você vai buscar todo o seu repertório e o seu repertório é tudo aquilo que você viveu até hoje né? esse repertório é o que te dá recurso, é o que te dá ferramenta para tomar uma adesão hoje. Seja ela certa ou errada, você vai tomar pautada, pautado nesse repertório. Né? Então, eu não tenho dúvida que esse repertório e essa construção que eu fiz ao longo da minha jornada, desde jogador de futebol, é, apresentador de televisão, dono de empresa de comunicação, dono de faculdade... Vi, gestão é, vivi no Vale do Silício, depois experiência na gestão pública, tudo isso me ajuda a tomar adesão hoje. Né? É, é claro que eu ac- acredito que eu tenha, inclusive, uma capacidade de tomar decisão é, rápida, que provavelmente é uma das minhas principais forças. Né? Eu consigo tomar adesão em, em momentos talvez um pouco inóspitos <risos> e, e, e acabam sendo decisões corajosas, mas que tudo tem a ver com com esse background, com com esse repertório que eu formei. Então, eu eu costumo dizer, e meu irmão, você conhece, meu irmão tem 28, faz 29 anos esse ano, e eu falei para ele o seguinte, eu falei, cara, não se preocupa com os teus resultados até os 30 anos. Se preocupa em viver intensamente até os 30 anos para você construir o máximo de repertório possível. O teu resultado financeiro, os teus resultados, eles vêm depois, mas eles vão utilizar essa tua formação e esse teu background. Esse, isso aqui é o teu maior recurso. E aí eu acho que vale pra quem tá nos ouvindo aqui, né? Pô, eu tenho 22 anos já. Já? já? Como que já? Isso. Tá de brincadeira? Sim. Eu vou trabalhar mais 40 anos pelo menos, né? Eu trabalhei até hoje fora jogar futebol, eu comecei a trabalhar depois do futebol com 22, 23 anos. Então na prática, eu tô trabalhando há 17, 18 anos. Tudo bem, meu repertório eu comecei a formar antes, porque eu enfim já morava sozinho com 16. Mas... na prática são 18 anos. É muito pouco tempo. Muito. É muito pouco tempo. E aí eu vejo essa galera numa ansiedade absurda, né? Até porque eu acho que a a nossa comunicação está muito rápida, todas as mudanças acontecem numa velocidade impressionante e as pessoas querem resultado muito rápido, né? É, É... Não que não seja bom ter resultado mais rápido. Não que não seja bom você pensar em escalar os seus resultados e e, e, e crescer mais rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, cadência, paciência, frequência, constância é o que vai te trazer um resultado mais duradouro. Eu acho que isso é sempre importante. Então, eu eu tenho, sim, muita convicção de que 90% do que eu faço hoje, todos os dias na Boale, pautado naquilo que eu vivi até hoje. Da mesma forma que eu tenho convicção, você sabe que eu quero ab- abrir o capital da empresa né, nos próximos anos aí. Na verdade, tem data, é 27 de abril de 2029. E, e em 27 de abril de 2029, eu quero estar preparado para ser o CEO da companhia. Hoje eu sei que eu não estou, Manuel. Hoje eu não estou preparado para ser CEO de uma companhia que vai abrir capital em 2029. Uhum. Mas eu tenho oito anos para me preparar. Né? Então, é. Que lindo
0: é, isso, hein? Essa reflexão e essa essa humildade, né?
1: Cara, mas eu acho que é super importante isso. Se você perguntar para qualquer qualquer profissional do nosso time hoje, né? Qualquer executivo, não importa. Todos eles sabem que a gente vai abrir o capital da companhia. Todos eles sabem que a gente tem esse plano. Todos eles sabem que a gente tem, inclusive, um pacto. Que é 20% do tempo deles tem que ser para se preparar para 2029. Porque não adianta eles simplesmente executarem o que eles precisam executar hoje para fazer a companhia ir bem no curto prazo. Porque a gente precisa ir bem no curto prazo, mas a gente precisa sim construir esse legado de curto prazo para chegar lá em 2029. E a gente não vai chegar só executando o dia a dia. A gente vai chegar executando o dia a dia, mas construindo uma estratégia, construindo a nossa evolução, qualificando, né? se profissionalizando para ser uma companhia melhor dia após dia, ano após ano. E aí, é, provavelmente, se você perguntar isso para qualquer um, é, dificilmente alguém vai, vai passar desapercebido com isso.
0: Incrível, hein?
1: É, eu queria aproveitar aqui para... Você já viajou
0: muito na vida, aproveitando o ensejo. Tem algum lugar do mundo que você ainda
1: quer conhecer? Cara, eu quero não só conhecer, mas a Mari e eu, a gente... Wishlist aí, velho. É, a Maria e eu, a gente, quer, a gente quer morar na Austrália. Mas antes disso, a gente vai morar na Flórida, porque eu tenho o objetivo de internacionalizar a companhia e eu acho que vai ter que ser por lá. Então, a gente tinha um plano de morar na Austrália já, a gente já prorrogou. Certamente não iremos nos próximos dois, três anos, mas quem sabe em quatro, cinco anos a gente tem esse plano. Então, acho que a Austrália é esse esse lugar de wishlist para morar, para conviver lá pelo menos uns seis meses. É... Além disso, eu eu pretendo fazer pelo menos uma viagem por ano com a Experiencialize, você sabe disso eu te falei? Olha só que prazer, hein? Isso já tá gravado então, hein? Cara, mas tem uma coisa, não não só gravado, eu já te paguei uma parte, inclusive. (risos) O dinheiro já tá com você.
0: Antecipado. Já tá
1: antecipado o dinheiro. Mas é o seguinte, tem tem uma coisa que eu acho que é importante, e aí não é aqui longe, você sabe que eu, eu não gosto de puxar saco de ninguém, né? Então, eu não quero puxar o teu saco. Mas eu quero dizer o seguinte. Tem tem um ponto que eu acho que é interessante, que é... Quando a gente viaja, aquilo que eu falei de repertório você acelera muito a formação de repertório da mesma forma que quando você lê um livro obviamente também é importante e quando você assiste um vídeo bacana e por aí vai quando você faz qualquer processo de autoevolução é importante mas a viagem ela ela cria uma memória mais importante ela cria ela tem toda a questão da experiência ela tem toda a questão da vivência então ela te traz realmente uma propriedade maior experiências geram propriedade então ela traz uma propriedade maior. E eu tive a oportunidade de viajar com você para Dubai, depois a gente foi para Manchester, passamos em Liverpool um dia e depois é, é Londres, né? E, e aí o mais interessante, e eu acho que esse é, você tem uma, uma capacidade de captar esse valor muito forte, que é, você consegue fa- fazer com que, dentro dessa viagem, que a gente passou lá, sei lá, 10 dias, eu já queria voltar no quinto para ver a Mário e o Rodriguinho, mas, é, mas fiquei feliz em estar tá lá com vocês também, mas é o seguinte, cada um dos dias você prepara um, dois, três, quatro momentos memoráveis. E quando você, mesmo que de forma impensada, quando você vive esse um, dois, três, quatro momentos importantes, memoráveis... Todos os dias, durante 10 dias, você tem 40 momentos memoráveis. Desses 40 me- momentos memoráveis, você tem aqui uma série de aprendizados que vão para dentro de você e que na adesão que você for tomar daqui um mês, daqui um ano, você, mesmo sem saber, tá tomando uma adesão pautada naquele momento memorável que você teve. E você consegue fazer isso e, e transformar isso em aprendizado, Manuel. Você tem essa capacidade, a Experiencialista tem essa capacidade na roteirização que vocês fazem... Porque cada um desses momentos, o sujeito não vive só aquilo. Ele vive e consegue entender o que ele viveu. E quando você entende, ó, até arrepia, tranquilo. Né? Ai, que lindo. Quando você entende aquilo que você tá vivendo, Show. cara, você aprende. Então, assim, o impacto de viajar com vocês sem puxação de saco nenhuma aqui, é, foi algo muito interessante e eu quero sim, não é brincadeira não, eu quero viajar, já foi para o Mari, todo ano nós vamos viajar com o especialista Vamos
0: lá, o último trimestre está aí, viu?
1: Tá, as coisas estão liberando e se Deus quiser. Vamos embora, nós estamos loucos para viajar. É isso aí.
0: <risos> é, aproveitando, e até um assunto que você falou aí da empresa, da companhia, é, abertura de capital já com data agendada para 27 de abril, é isso?
1: 27 de abril de 2029. De 2019, que é meu é... aniversário, né? Meu aniversário oh! de 48 anos.
0: Nossa! Faço 48 anos naquele dia. Que show, que maravilha. É... Qual, na sua opinião hoje, né? O que, que, onde dá para melhorar a experiência do
1: cliente Boari Cara, acho que dá para melhorar muito. Sim. É... A gente, a gente tem, tem trabalhado um projeto dentro da companhia chamado Cliente Feliz. É... E quem gerencia esse projeto e lidera é, é o meu sócio, o Fernando. O Fernando não está no dia-a-dia da companhia mais. E ele voltou para o dia-a-dia da companhia, que não é muito dia-a-dia, mas enfim. Ele voltou para liderar esse projeto, ele é o PMO desse projeto chamado Cliente Feliz. E aí ele tem uma interlocução transversal na companhia, onde ele vai da Universidade Boali com o Douglas, passa na Ana, que é a diretora de operações e marketing, vai no, no, no Vitor com produto e por aí vai. Então ele roda a companhia toda, entendendo que o cliente não é só o cliente final, o cliente também é fornecedor, o cliente também é franqueado, o cliente também é funcionário e por aí vai. Então a gente procura entender isso. E aí aprimorar... Né, é, a experiência com cada um desses stakeholders, com cada um desses interlocutores. E, e é muito curioso, né, cara? Porque, assim, primeiro que tem muito detalhe. Né? A hora que você começa a fazer uma imersão nos seus Nossa. stakeholders, e aí você pode chamar todo mundo de cliente, que é o que a gente faz, é, você começa a perceber que tem muita fricção. Você fica meio puto por ele. Você fala, meu, Caraca. olha o que eu faço esse cara viver, velho. Não é possível que eu acho que tá bom isso. Né? Tipo, assim... É... cita algum exemplo aí uma coisa que você <risos> Cara, sacou aí óbvio que por exemplo né a, a, a gente a gente o molinho você já pediu boale na tua casa ou, essa, ou geralmente você vai na loja né ainda não tive esse prazer é verdade né? ainda o, não tem uma boali tal o molho na embalagem quando no delivery é verdade não tem mesmo vai ter em breve inclusive o molho no delivery ele vai num potinho de embalagem e aí o potinho vem você tampa já começa que você tem que colocar durex, porque aquela tampa nunca tampa. Então você tem que colocar o durex. Você já recebeu um potinho de molho com durex? É uma droga. Você tem que tirar o durex. Já, já dá, já dá a frição de tirar a durex. Já é A hora que a gente para para falar, vamos ser cliente hoje, e aí a gente tem que ir lá e tirar aquele durex, já me dá nervoso. Então agora a gente desenvolveu uma outra embalagem que o molho vai ser... Pronto. Então ele já vem envasado, bonitinho. E aí você vai quebrar ele lá e ele já vem num potinho lá onde não tem Durex, não vai ter isso, né? Numa embalagem inclusive biodegradável que a gente está desenvolvendo, né? O que que, olha só que curioso. Não só eu vou melhorar a experiência do cliente. Como? Eu não vou mais ter dosador lá, então ela não vai mais precisar colocar naquele potinho. Porque colocar naquele potinho perde molho, não ganha, Sim. perde molho. E perde tempo também. Perde molho, perde tempo, perde tudo. E tem o durex, cara. Durex, cara.
0: O durex, o durex é o X da questão. O durex
1: é o problema, velho. Então, esse, esse problema a gente está resolvendo é, trocando a embalagem. Então, tô te dando aqui... Nossa, um detalhe... Um detalhe que putz, faz toda a diferença. Toda a diferença. Outra coisa. A gente tinha uma tampa que era um visor de plástico. Toda a embalagem 100% biodegradável é aquele visor de plástico. Em alguns casos, também eu, Durex. <risos> Cara, a ah. gente agora está trocando o visor de plástico por uma embalagem biodegradável que vem as prisilhas. E aí, naquele, naquele do, 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 do plástico, ele, ele vai para dentro ali, uhum. né? Mas se um lado solta, acabou. acabou. Essa da presilha são seis prisilhas. A gente testou com quatro. Olha onde vai o detalhe, né? Que curioso. Com quatro, se uma abre, abre a caixa. Com seis, se uma abre, a caixa fica fechada. Então, olha só. Não só o cliente vai começar a receber uma embalagem 100% biodegradável, como não vai mais ter durex e... E agora tem seis presilhas. Então, se uma abrir, não vai ter problema. Ele tem que abrir pelo menos três presilhas para conseguir destravar tudo. Então, é, a gente, é, esse é o nível de experiência que nós estamos falando, que a gente está melhorando. Mas assim, cara, dá para falar do cliente final, mas dá para falar de, de funcionário. Por exemplo, é, o transporte público é muito ruim. né Então, a gente precisa também saber fazer um esforço de contratar funcionários que tenham mais facilidade de chegar até o serviço. Então, isso é um ponto. E aí, existem parte dos nossos colaboradores que preferem trabalhar num turno de 12 por 36 porque ele não precisa pegar transporte público todo dia. Então, se você conseguir ter essa empatia e criar um turno que faça sentido para aquele funcionário, ele trabalhe no 12 por 36. Porque você faz assim... Ah, mas vai ficar 12 horas trabalhando? 12 horas trabalhando e vai ficar 15 horas fora de casa. 14 e 15 horas fora de casa, tá? Uhum. O problema é que se ele trabalhar num turno de 8, ele vai ficar 11 12 horas fora de casa todo dia. A diferença é... Isso é experiência de cliente. Com certeza. Por que é a experiência de cliente? Porque ela vai estar tá descansada todo dia que ela trabalhar. Sim. Vai impactar diretamente na performance do colaborador. E vai, vai no cliente final. Sim. Ela fica mais feliz, ela fica mais descansada. Sim. Em alguns casos, as meninas também fazem algumas coisas no, no dia de folga, ali vendendo alguma coisinha e ganha mais um dinheirinho. Então... Eu eu acho que tem tem que saber pensar e ter empatia pelo outro. E aí chama ele de cliente, chama ele do que você quiser, né? Mas tem que ter empatia. Então, tem muita coisa para melhorar, cara. Tem uma avenida. E a gente hoje, se você falar com qualquer pessoa da nossa empresa também, todos eles, cada um deles da franqueadora, tem reunião semanal para falar de cliente feliz. Uma vez por semana, ele passa uma hora só pensando... Uma, duas horas, pensando em como é que ele vai fazer o cliente finesse. A cada 15 dias, eu acompanho pessoalmente a evolução do pipeline desse projeto. A cada 15 dias. Então, esse é o nível de detalhes Rituais,
0: que a gente tem Rituais, que... né? Rituais que começam a, a fortalecer a cultura. E eu percebi isso... Eu estava bem próximo de você naquele é, bem início da pandemia e acompanhei de perto aí a sua gestão de crise... E, e sobretudo como você esteve lado a lado com os seus franqueados, né, acompanhando aí as lives semanais, enfim, enfim. e impressionante, né, como você conseguiu transformar um momento absolutamente hostil é, no momento de oportunidades. A Boale está aí crescendo, expandindo. Foram quantas franquias aí nesse período aí de?
1: A gente abriu 16 unidades até agora.
0: 16
1: novas unidades? Durante a pandemia. e fechou Nossa. Durante a pandemia. Nenhuma. Então, essa é um,
0: é um, esse é. é um case, né? É. É um case. É. Vai, se, se desse para
1: simplificar, qual que é a receita para isso, Rodrigo? Transparência é a número um, né? Transparência é a número um. Antecipar problema é a número dois. Então, assim, é... é... A primeira coisa que a gente fez, né? Eu suspendi seis meses de Royalty, sete meses de FPP, de fundo de propaganda.
0: Ou seja, cortou na carne, na sua própria carne. Na
1: minha própria carne e mostrei pra rede o seguinte, fiquem tranquilos, estamos juntos, né? E aí, o que que é? Primeira coisa, né? Não é só cortar na carne, é mostrar pro cara que você tá junto com ele. Hum. É mostrar pra ele que, ó, no momento que vai ferrar, você pode contar comigo, né? Essa foi a primeira coisa, né? Segunda coisa foi fazer o que a gente chamou de teste de resistência. O Douglas lembra bem: a gente criou uma DRE e a gente criou um fluxo de caixa. E a gente fez essas duas planilhas e todos eles individualmente, para cada operação, fizeram um exercício de fluxo de caixa e de DRE para os próximos seis meses. E aí a gente mostrou o seguinte: se ficasse fechado em abril, Manuel, o custo era X. Se ficasse fechado abril, maio e junho, era X mais 40% na média. Algumas operações passavam de 40, ia para 50, 55. Outras eram de 30. Quando o sujeito enxerga aquilo, ele falou: ué, achei que não fosse dar, mas vai dar. Uhum. Eu tenho X. 40% a mais de X, beleza. E aí a gente fez uma projeção até dezembro e a gente fez o seguinte, se a gente voltar em agosto faturando 30% do que faturou em agosto do ano passado, setembro, 40. Outubro, 50. Novembro 60, dezembro 70, nós vamos passar pela pandemia e nós vamos fortalecer. Na prática, em maio, a gente já estava acima dos 30, que a gente tinha projetado para agosto. E em agosto, a gente estava com... Assim, em sem torcer, a gente já estava com mais de 80, para falar a verdade, né na rede. É, como o vem venda total de rede, a gente já estava chegando em 100%, porque a gente, tinha, a gente abriu a operação nova. Então, é, e aí são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o same store a, a venda da mesma rede do ano passado, e a outra coisa é o sellout, que é a venda da rede total. No caso, a gente cresceu rede e aumentou a venda. Né? Às vezes eu falo um pouco rápido, mas fica mais fácil aqui para mim. Mas o, que, o que, que na prática aconteceu, então? Transparência, antecipar o problema, mostrar que o problema era grande, mas ele não era maior. Então, assim, calma, dá para resolver né? e obviamente a, a partir do momento que a gente resolve isso em março, e a primeira reunião que a gente fez para falar disso com os franqueados foi dia 15 de março, que era um domingo a gente criou uma reunião nossa n- no dia 11 no dia 17 eu anunciei suspensão de royalties, no dia 30 de março todo mundo já tinha feito exercício de resistência, teste de resistência
0: rapidez então,
1: de março velocidade, então velocidade né? e aí a gente por exemplo identificou em 30 de março que tinha uma operação que precisava repassar, a gente repassou 15 de abril já era outro franqueado. E isso também foi muito importante. Né? E aí, Manuel, tem um, um ponto importante que é: a hora que a gente percebeu que ia conseguir não fechar nenhuma operação, eu falei, agora nós precisamos abrir. Por quê, Manuel? Porque a tendência natural eram fechar operações de restaurante. Isso era uma tendência natural. Sim. Fechariam, fechariam muitas portas foram de. Foram fechados dezenas de milhares pelo dezenas Brasil. Dezenas de milhares pelo Brasil. Quando você fecha, você está diminuindo oferta. Em contrapartida, a demanda ia diminuir temporariamente. Em abril, a galera ficou em casa comendo o que tinha comprado no supermercado. Mas a partir de maio, o delivery retoma. E essa já era uma visão que a gente tinha tido. Ninguém vai ficar em casa o tempo todo cozinhando da galera que comia fora. Ele vai ficar por um período, não vai ficar para sempre. E não deu outra. Quando foi agosto, a gente já tinha dobrado o delivery de agosto de 2019. Oh, e aí a gente vem crescendo a dois dígitos mês contra mês. Em janeiro de 2021 versus dezembro, a Boali foi a rede que proporcionalmente mais cresceu no Brasil dentro do iFood. Isso dito pelo iFood, não, não, não por nós. Então, é, então, assim, foram números muito bacanas que a gente foi conquistando. criamos novos produtos, investimos em portfólio, criamos duas novas marcas para vender dentro do delivery, que é o Vegan Lovers e o Sandureba, e aí a visão foi justamente o seguinte, se quem não estava no delivery vai para o delivery, o que vai diminuir no mercado de oferta dentro do delivery vai aumentar. Se eu aumento o número de restaurantes dentro do delivery, nada mais eu estou fazendo do que eu tenho uma vitrine com 3 metros quadrados, eu tenho 5 peças. Agora eu continuo com 3 metros quadrados, só que eu tenho 10 peças. Fica mais difícil de tomar decisão. O que a gente fez? A gente verticalizou a oferta. E aí a gente pegou Vegan Lovers e verticalizamos. Quando você entra lá e digita produto vegano, você vai ver Vegan Lovers. E sandureba. Quando você digitar sanduíche, você vai ver o sandureba. um sanduíche saudável. Então, basicamente, a gente verticalizou a oferta e a gente começou a aparecer no looping de procura. Quando a procura era vertical. né? E a procura foi vertical. E hoje o Vegan Lovers, que... Ninguém ouve falar, vende 7% do, da venda total da rede. Você está brincando. Não, não estou brincando. Pergunta para o Que dogs. loucura. Todo dia sai... Ou seja, lovers. entender essa lógica,
0: quer dizer, é. agir com velocidade. E, e, e o produto de vocês teve um match muito grande né, com o delivery. Né? Porque, ao contrário de algumas operações que ficam um pouco prejudicadas... Exatamente. Para entregar a delivery, o produto de vocês se adaptou bem. Né? E vocês... é,
1: hoje... É... Quase que 100% da nossa oferta de balcão, teoricamente, viaja bem. O que viaja bem e não viaja muito bem, a gente tirou da viagem. Então, assim, a gente tem lá 135 SKUs, dos 135, 143 SKUs, desculpa, 128 viajam do nosso CD. Ali a gente monta o nosso portfólio. São seis itens, né? Na verdade... 90% É, 90% deles vão, vão viajar bem. O que, o que, vão viajar muito bem. O que viaja bem, a gente nem viaja mais. Né? Então, por exemplo, o risoto viajava bem com proteína. Sem proteína, ele ficava seco. Não vai viajar mais. Não tem mais essa opção no cardápio, né? Ah, mas tem gente que gosta. Não, mas tem gente que não gosta, então é melhor não viajar, né? E e essa decisão você precisa tomar também. Se não for para fazer muito bem, é melhor não fazer, não faz. Porque senão você tem uma expectativa no cliente que é aqui, você vai servir aqui, ele acha que vai ser aqui em tudo, né? Então tem que tomar esse cuidado, né? Isso é prestar atenção no cliente. Como que vocês têm, na
0: prática, utilizado esses feedbacks do cliente? Como que vocês têm provocado isso? Porque aprender com o cliente né, nos... Nos diversos touch points aí da, da jornada é fundamental. Sim. Como vocês têm feito
1: isso? Manoel, eu vou te falar que a gente é fraco nisso ainda. essa, sem dúvida, é uma das maiores fraquezas que a gente tem, que assim, a gente tem tem pouco dado de tudo que a gente faz. Poxa, Rodrigo, como você fala isso? É verdade. A melhor forma de resolver um problema é saber que ele existe. Se eu achasse que isso não era um problema, eu não ia resolver. Eu estou, pelo menos, tentando resolver. né? Mas assim, esse é um problema que a gente tem. Hoje... A melhor coisa que aconteceu pra gente foi ter crescido no iFood, porque aí sim eu aumentei esse banco de dados, Muito. eu aumentei o nível de informação que sim. eu tenho e eu consigo melhorar muito mais rápido então assim, hoje a gente tem uma nota média no iFood de 4.8, que é muito interessante, você pegar aí tem muita rede com 4.5 4.4, 4.6 e a gente tem 4.8, a gente é, super, é uma rede super restaurante e 97% da rede hoje tá em super restaurante, com exceção de, acho que de duas ou três operações esse mês a gente vê, renova isso mês a mês né? é, e aí essas duas três operações a gente puxa um pouco mais a orelha às vezes tem que trocar franqueado, tem um franqueado Agora não vou nem falar de onde é, mas eu tô trocando ele, tô tirando a rede. Então não dá, franqueado ruim não, não vai ter cliente bom, né? Então não, não funciona. Então, e, e, e franqueado bom é franqueado transparente com vontade de trabalhar, tá? É só isso também, não precisa, né? É isso, transparência, vontade de trabalhar. É, não tem vontade de trabalhar, não tem carinho pela marca, a gente vai tirar, é assim que vai funcionar sempre, né? Então é. E aí, eu eu, eu acho que, assim, esse é um problema hoje. Por quê? Porque a gente é muito dependente da informação que vem do iFood, né? Então, a gente está investindo muito em construir cada vez mais um banco de dados que tenha informação no balcão. Isso nunca é muito fácil, você sabe, né? Então, assim, agora que a operação está com menos densidade de balcão, está sendo até mais fácil. Porque aí você tem menos cliente ali rodando, então você tem uma oportunidade maior de conversar com o cliente, de tentar extrair dados, de tentar cadastrar ele no Clube Boale e por aí vai. Então, boa parte do investimento que a gente está fazendo hoje em termos de mão de obra, treinamento e tal, é, galera, vamos pegar o dado do cliente, vamos entender o que que ele está comendo, qual é o principal prato e tudo mais. Na prática, a gente hoje tem pouco dado. Esse é um problema... E essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. É um dos principais desafios e é uma das principais agendas que eu tô tratando agora em 2021.
0: É, sobretudo nesse momento de expansão que vocês estão vivendo, eu acho que os dados vão auxiliar muito, né? A partir do momento é. que vocês mergulharem... Uma nisso, coisa
1: importante, né? A gente tem o dado e tem a leitura do dado sem saber quem é o cliente, entendeu? Isso a gente tem. Sim. Então, isso a gente interpreta sempre. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, quais são os produtos mais vendidos, quais são os itens de produto mais vendido. A gente entende a frequência qu- quando o produto sai, se estava quente, se estava frio, é, se, 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 se foi de manhã, se foi no almoço, se foi à noite. Isso a gente tem. É mais uma tá? questão de CRM mesmo. É questão de CRM, é, ah. só, só para não, não faltar essa entendi. informação. Legal, legal. Ah. Legal pontuar isso.
0: Rodrigo, é, cara, tá uma aula aqui de, de gestão. É, você é um cara assim que toda vez me surpreende, primeiro com a velocidade com que você articula e de maneira muito lógica, né? E, e, e sobretudo com a sua transparência, né? Até quando não é algo favorável, você expõe, né? E, e torna isso até positivo, né? Eu acho que é, se a gente não reconhece as nossas fraquezas, a gente nunca vai melhorar, né? Então é. E eu queria, até falando de fraqueza, tem alguma experiência, você não precisa citar, dar nome aos bois, mas uma experiência negativa que te, de alguma maneira, que você vivenciou como cliente, como consumidor? Da boalha? Não, não. Como como consumidor de uma forma geral. Você, como consumidor, que você viveu, que de alguma maneira te impulsionou?
1: Cara... (risos) Eu fui numa boalha esses dias, cara. Eu não vou falar onde é, porque daí... Precisava ser capriches. na boale, mas... Não, na boalha mesmo. E aí, cara, fui eu e a Mari lá, cara. E eu sempre que eu vou, eu, eu observo antes de, de chegar, né? Porque hoje, hoje dificilmente tem alguma, alguma loja que não me conheça, assim. Então, é, eu não vou dizer que 100% das meninas e meninos me conhecem, mas... 80 me conhecem. Então, onde eu... Eu conheço 100% da rede, né? Eu conheço todas as lojas. Aliás, Sem eu o
0: frisão que você causou nas meninas lá do Botafogo Praia Shopping. <risos> Não, é muito legal, lá no Rio cara. de Janeiro.
1: Mas sabe o que é legal? Porque elas me seguem nas redes sociais, elas interagem comigo e tal. Então, quando eu visito as lojas hoje, a gente tira foto. É super bacana, né? É, eu percebi. E, cara, eu visitei uma boale. É, faz umas duas, três semanas, né, amor? Acho que umas duas, três semanas. É, faz três semanas, três semanas. Eu visitei uma boale. E aí eu cheguei, cara. Tava começando o jantar, assim. E eu fiquei de longe. Era uma praça de alimentação. Eu fiquei de longe observando. E aí eu percebi, cara. que Chegou um casal. E aí o casal começou a olhar o cardápio. Mas não foi abordado, assim. Não foi atendido. Aí tinha duas pessoas fazendo atendimento. Uma tava fazendo uma preparação de prato. E a outra tava preparando um suco no beck. Atrás da operação, né? E assim... Quem tá fazendo o prato ali, viu o cliente chegar. E quem tá no suco, tá vendo, porque dá pra ver o cliente chegar. Uma das duas precisavam combinar o jogo de parar o que tava fazendo pra atender o cliente. E elas não atenderam e o casal foi embora, cara. Cara, aquilo Isso já dói, me subiu o sangue, cara. O que, que aconteceu? Chegou outra cliente. Nossa. Ela, ela deu um boa noite, porque eu percebi de longe que ela interagiu do tipo, boa noite, fica à vontade... Mas continuou produzindo o produto. O que aconteceu? A cliente ficou um minuto e cinquenta e tantos segundos, quase dois minutos, no cardápio, em frente ao caixa e foi embora. Nossa. O próximo cliente fui eu, né? (risos) Falei, não posso perder mais (risos) um, né? (risos) Quando eu cheguei, as meninas me conheceram. Então não deu pra eu ser cliente. Né? Elas. Oi, né? Tá, oi, tudo bem? Tá? Eu falei, ó, oh, meninas, tudo bem e tá? tal, vamos terminar o que vocês estão fazendo, porque a gente vai precisar conversar, né? Liguei pro franqueado, falei, você tá perto? Putz, não tô. Eu falei, não tem problema, então você vai ouvir aqui no telefone. Sentei com ele, sentei com as meninas e conversei. Isso foi num domingo, à noite. Na segunda-feira, eu fui, eu, eu, na minha reunião geral que eu tenho com a equipe, eu parei para falar desse tema, peguei o Douglas, peguei o Robert, que é o nosso consultor de atendimento, Falei, prepara que hoje à noite, reunião de franqueado, esse é o tema. Na segunda-feira à noite, o Robert fez uma apresentação, usando o conteúdo que o Douglas produz também com a universidade, fez uma apresentação para falar de atendimento. Priorizar o cliente, priorizar o atendimento. Cara, separa o que você está fazendo para priorizar o cliente. Você explica para ele o que você está fazendo. Mas você atende o cliente em primeiro lugar. Né? E isso virou pauta daquele momento. Então, assim, por que eu tô te dando esse exemplo? O exemplo ruim que eu trouxe foi da Boali, porque, cara, a gente, a gente é uma rede, a gente é ser humano, e por mais que tenha treinamento, a gente erra. E a gente errou. Eu vi errando. Foi triste pra caramba. Não foi nem um pouco legal. Mas, na hora, eu conversei com as meninas. E, assim, não é que eu dei bronca. Eu orientei, eu bati um papo. Falei, meninas... Primeira coisa que é o cliente, né? E aí o que que eu percebi, Manuel? Eu percebi uma coisa durante os últimos meses, Manuel. Não só na Boali, a maioria dos restaurantes espalhados no Brasil inteiro, as meninas vertical é, se preocuparam demais em produzir. E na Boali, como a gente tem um número de pedidos muito grande num curto espaço de tempo ali no almoço, por exemplo, o uhum. que que aconteceu, cara? Durante uma hora, uma hora e meia do almoço, elas preparam 50, 60, 70, 80 pratos. É uma pauleira, Manuel. Então elas querem produzir, produzir, produzir. Então ela, ela, ela funcionária, ele funcionário, mede o rendimento dele e dela, produzindo. Por quê? Porque se eu produzir bem, se eu montar o prato bacana, se eu fechar a embalagem bacana, soltar esse pedido no iFood, vai cair mais pedido, eu vou entregar o meu patrão vai ficar feliz comigo, o meu franqueado ali vai ficar feliz comigo. É esse o negócio. Percebe o seguinte que eu estou falando.
0: É uma questão de alinhamento mesmo.
1: É uma questão de alinhamento e não é só alinhamento. Entenda que como aquilo aconteceu durante meses, elas tinham esquecido que a prioridade é o cliente no balcão. Perfeito. Que a prioridade é o atendimento. Eu não posso deixar o cara sem ser atendido. Por que que elas esqueceram? Foi por mal? Claro que Não. Foi por uma má orientação? Não foi. Foi pelo hábito. Então, presta atenção. Às vezes você começa a fazer uma coisa que o contexto pede. E quando o contexto muda, você continua fazendo o que o contexto anterior pedia. Então, presta atenção uma coisa. Cuidado com o contexto. Entenda muito bem o contexto que você está vivendo agora para poder entregar com eficiência aquilo que você precisa entregar. Porque se você mantiver o mesmo hábito do contexto anterior, provavelmente você vai estar sendo ineficiente, vai estar perdendo e deixando dinheiro na mesa.
0: Com certeza. e Cara, que dica valiosa essa. Você vê, tudo nasceu de uma observação que às vezes a gente parece assim. eu
1: apertava a mão da Mari, né, amor? Eu apertava a mão é. dela,
0: assim. Eu apertava <risos> a mão dela. Ah, da Mari, viu? Coitada da, da Mari. Assim, ah, assim, ah. Eu vendo a coisa, eu fazia assim, ó. Assim, eu a mão dela, meu <risos> Deus do céu. Fiquei doido, mas, mas enfim. Mas você vê, cara, né? Cara, mas é
1: isso. Mas assim, tem que ser rápido, né? Pô, aconteceu. Cara, hum. na segunda-feira falamos. De lá pra cá, a gente já fez duas reuniões falando disso. Duas reuniões falando disso e, cara, é isso. É, mas uma simples observação, né? E... Como essa
0: observação em campo ela é rica, né? E, e que muitas hum. vezes a gente...
1: <risos> falei o que eu falei hoje essa semana, na reunião, segunda-feira. Onde é que acontece o negócio? Na loja. Acontece loja. na loja. Ué, eu quero resolver o problema do cara no escritório? Mas eu nunca vi isso. Não existe. Não, não tem existe. problema, o escritório não tem problema nenhum. Tem ar-condicionado, é tudo gostosinho, hum, tudo bonitinho. Hum. Tudo acontece perfeitamente. É lá na loja que dá problema. Não adianta eu achar que dentro do escritório eu vou ficar pensando na solução.
0: É na operação. Eu tenho que ir
1: para operação, é. pô. É isso.
0: Show. Aliás, conta um pouco para a gente da, dessa coleb aí que você tá fazendo com, com algumas marcas é, apaixonantes aí do Brasil, como Chili Beans, como Cara, a própria Dengo.
1: Eu acho que, em primeiro lugar, né, para falar disso, acho que é importante dizer o seguinte. Para mim, quem não constrói marca, vende preço. né. E aí é um problema desgraçado, né? Você vendeu o tempo todo o preço. A gente é uma marca que quer universalizar o acesso à alimentação saudável. Então, no final do dia, o nosso preço tem que ser barato. A gente não pode ser uma marca cara. Porque senão a gente não entrega o nosso propósito. Uhum. Então, a gente tem que ter uma percepção de valor muito, muito legal, uhum. né? Mas entregando num preço acessível. Por quê? Porque é nosso propósito, é universalizar o acesso. Eu não universalizo o acesso custando R$100 o prato. Precisa custar R$28 o prato, é isso, né? Precisa custar 23 reais o primeiro prato e por aí vai. Então, por quê? Para as pessoas terem mais acesso, né? Para eu poder realmente fazer essa comida chegar no maior número de pessoas é possível. Inclusive, a gente tem, para 2029, no que eu falei, o nosso plano de, de, de combate à fome, né? Assim, o maior combate à fome que existe no mundo... É, o maior combate à miséria que existe no mundo é combater a fome, né? Você combate a fome, você combate a miséria, né? Então, a gente tem essa ambição, mas a gente ainda... Ainda chega lá, assim, a gente está dando passos é, ainda, ainda curtos perto do que a gente sonha para isso. Mas o, o, o importante é você realmente entender que se você não construir marca, você vai vender só preço, né? E aí, com isso, a gente entendeu que além de fazer coisas muito legais que a gente está fazendo, que é por exemplo, essa camiseta é o patrocínio do, do time Brasil, é, a Boale é patrocinadora oficial do time Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro, dos Aliás, atletas Aliás, isso olímpicos. mostra a
0: sua ousadia, a ousadia da Boale, né? é. de, de, de construção de marca,
1: né? isso que você está falando. Aliás, você visitou o Comitê Olímpico Brasileiro comigo lá. Tive esse prazer. Nós gravamos aí. um vídeo com a Ana Marcela, nossa Ana maratonista Marcela. olímpica, maior, maior maratonista aquática do mundo. Impressionante. E vocês aí apoiando
0: o esporte que eu acho que tem um match total com sim, com a Boale, né? Com, com o estilo Boale de ser sim, uma marca na minha visão cool, uma marca extremamente antenada, né? Com o ser humano sim, com o, com, e com esse propósito de universalizar coisas boas, coisas positivas, entregar alimentação
1: saudável, mas entregar com carinho, com afeto, ah. com cuidado. Essa construção de marca trouxe um pouco desse insight da gente construir esses collabs. Então, tem o Collab Time Brasil, né, Sim. obviamente. Tem o Collab Chili Beans, que a gente fez, que foi um prato para dia dos namorados, um prato apimentado, deu aquela apimentadinha, entendeu? Então, é, e agora a gente tá aí desenvolvendo outros collabs, entre eles a Dengo, é, para poder, enfim... Cara, é, na verdade, é poder colaborar né, de uma forma democrática, junto com outras marcas, criando produtos que que contribuam com o nosso propósito. Acho que é é isso. E, obviamente, impulsionar o valor da nossa marca. Isso acho que é importante. Muito bom. Primeiro, eu quero dizer o carinho que eu tenho por você, pelo teu trabalho. Você é um cara que a gente se conhece há um pouco mais de um ano. né? Viajei com você pela Polo Palestrantes. Que, aliás, um abraço ao Denis, né? Denis Pena. Aliás, é, o artífice de tudo isso aqui. O artífice de tudo isso. O, o, o Denis tem uma, uma capacidade interessante de ser esse artífice e de ser totalmente low profile, né? Totalmente. Ele não aparece, é né? Ele constrói a coisa, mas ele não aparece. Ele não faz questão nenhuma de Não faz de aparecer. nenhuma questão nenhuma de aparecer. Nenhuma questão. Impressionante. Né? Então... Denis, um abraço pra você, meu querido. Você é espetacular. E, e aí, Apolo Palestrantes também, pode vender mais palestra do Rodrigo também. Então, o... <risos> Mas é o seguinte, <risos> né? Mas é o seguinte, cara, você é um cara espetacular. Gosto muito de você, da tua família. É... E, e, e assim, eu, eu quero dizer que, pra mim, Manoel, você é uma das boas conquistas que eu tive nesse último ano, né? Foi um pouquinho antes da pandemia, mas já tinha pandemia quando a gente se conheceu, hum. que era janeiro de 2020, Fiz já estava no né? ar. na China, a gente inclusive ia para a China, não foi por causa disso. Mas você é uma das grandes conquistas que eu tive nesse período de pandemia, é um dos caras que hoje me eleva, um dos caras que me, me provoca, um, é um cara que, 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 que me faz refletir sobre coisas bacanas, sabe? Você é um cara que tem uma energia maravilhosa, então é sempre uma honra estar com você. uma é minha, Obrigado. Querida. Obrigado. E e, e pra quem tá assistindo, cara, eu eu acho que o que eu eu quero falar é que, assim, né? Eu eu cheguei aqui no final da gravação do Careco, o Careca falou, vai passar, né? E e eu acho que vai passar. Mas, além do fato da gente saber que vai passar, acho que tem tem um outro ponto, assim, né, cara? É que tudo que a gente tem vivido tem sido tão importante pra gente refletir, né? pra gente poder buscar uma autoevolução, evolução pra gente perceber t- todas as lacunas que a gente pode preencher, né? longe de achar que a gente vai preencher todas, mas tem muita coisa para preencher e, e tem muita coisa que a gente pode preencher. Então, assim, se eu posso preencher Por que não preencher? Né? Se eu posso ser um marido melhor Por que não ser? Se eu posso ser um pai melhor Por que não ser? Se eu posso ser um amigo melhor Por que não ser? E por aí vai, se eu posso ser um entrevistador melhor ou um entrevistado melhor e entregar mais valor. Então, é, é eu acho que a maior reflexão que a gente pode ter desse momento que a gente está vivendo é o quanto a gente pode evoluir, né? O quanto a gente pode evoluir. Tenho buscado isso demais, cara, assim. Tenho buscado é, demais essa evolução. Peguei Covid, né? Teve até o meu sócio, Vitão, falou, cara, você não poderia ter deixado de pegar Covid, porque você é o cara que precisa viver as coisas. Você viveu o Covid, né? É verdade, e... E realmente ele tinha razão, ele, eu falei, pô, é verdade, eu ia ficar um pouco frustrado de não ter vivido isso, então eu, eu, eu vivi o Covid e o Covid, cara, trouxe reflexões muito importantes, entre elas, e, e o time sabe disso, é que, cara, a gente precisa acelerar a nossa evolução, a gente precisa acelerar a nossa evolução, sim é, o tempo, ele vai muito rápido e a gente pode fazer essa evolução acontecer mais rápido é. também. Então, aproveita esse momento para poder evoluir. Eu acho que é, é, é isso. É isso aí. Que
0: bela mensagem aí. Aquela frase. É, ah, não vai faltar oportunidade. ó. Cuidado, viu? Que falta, sim. É, falta. É, é isso aí. Vamos lá. viver o presente. Obrigado, e, meu irmão. E evolui sempre. Obrigado.
1: Ah, e vamos colocar é o João e o Rodriguinho para jogar contra eu e você. Opa!
0: Pais é e filhos. É. Aí. A partir de depois de amanhã. É, é isso, isso aí. aí. Abração. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Abração, gente. Poxa, que pena. Chegou ao fim mais um Experiencialize Cast, mas com a certeza de que a gente sempre aprende. Até porque as experiências nos ensinam muito. As experiências marcam na alma, no coração. E essa aula que o Rodrigo acabou de nos dar, eu acho que vai ficar aí na mente de, de todos vocês que assistiram, que ouviram. E guardem no Experiencialize Cast as surpresas sempre teimam e não cessar até a próxima um abraço